0: Cuéntame, tú que has vivido, el despertar de un tiempo que nos cambió. Volverá a ser un niño al recordar...
1: Buenas tardes, de nuevo estamos en un programa más con unas invitadas excepcionales. Estamos en 99.3 de FM en riguroso directo con dos personas a las que admiro y quiero. María y María José, madre e hija. Me une con ellas una gran amistad, un gran cariño y sobre todo siempre quise que contaran su verdadera experiencia, una experiencia de vida. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Ellas nos lo pueden contar a viva voz, auténticas supervivientes de cuerpo y alma. Emergidas en, en, en una época difícil, en una época de COVID, en una época de ese maldito marzo del 2020. Maldito porque se llevó a cientos de miles de personas, a cientos de miles de, de familiares, pues de personas que, que no se querían marchar, que no decidieron marchar. Y que este virus que nadie sabía de qué se trataba, un buen día se los llevó. Algunos, sin querer, marcharon a vivir al cielo. Y otros, como María José, se quedaron aquí porque tenían muchas cosas que hacer. Buenas tardes. Encantadísima de que estéis aquí. Encantadísima de que nos contéis vuestra experiencia. Y encantadísima de que, de que sigas aquí viva, vivita y coleando... ...como se suele decir... Eh, ...María José... ...ama de casa... ...una familia eh, tradicional... ...conservadora... ...su marido taxista... ...y ella, bueno, pues... ...entregada en cuerpo y alma a su familia... ...la reina de la casa... ...María... ...pues hija ejemplar... ...absolutamente ejemplar... Eh, ...quiere ser abogada... ...cuando es pequeña... ...o jueza o notaria... Pero la vida pues la puso en, en, en manos de, de, del servicio público, en manos de la sanidad. La nota decidió que fuera una gran enfermera, la enfermera de nuestra familia, la enfermera de nuestra casa. María, buenas tardes a ti también.
2: Buenas tardes, María. ¿Vocacional,
1: María? Sí. ¿Auténticamente plenamente. vocacional? ¿Cuándo, sí. ¿cuándo, ¿Cuándo crees tú que, que debes ser enfermera, María? Aparte de que la nota determinara que entraras en una facultad u otra.
2: Pues es que no te podría decir cuándo, en plan en el momento exacto, pero yo, yo sabía que quería hacerlo. En el fondo, a ver, siempre quise dedicarme a, a los demás. Yo cuando quería hacer pues quería ser abogada, yo siempre decía, yo quiero ser abogada de las causas perdidas, me decía mi madre. Y yo digo, sí, yo tengo que defender todo, todo lo que sea a, a, a todas las personas que tengan un, una situación complicada. Pues bueno, pues al de... final tiré por la enfermería y, eso. y siempre me gustó cuidar a los
1: demás. Querías defender la vida, María. Sí. Y la vida la defiendes cada día en tu trabajo. <risa> María José, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Marisol.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo crees tú que María eh, puede ser una gran enfermera? Cuando a ti te dice, mamá, eh, voy a ser enfermera, Creo voy a entrar que sí. en esta facultad, quiero hacer esto. ¿Tú qué piensas? Tuvo todo mi apoyo.
3: Mi apoyo lo tuvo desde el primer momento que me dijo que quería ser enfermera. Le dije, adelante, si es lo que tú quieres, adelante.
1: ¿Tú la veías vocacional? Sí, muy ¿Con vocacional. Es, ¿Con servicio a los demás? Mucho, mucho. Bueno, pues ese servicio a los demás, eh, indiscutiblemente, que cada día ella lo proyecta en su trabajo. Pero vamos a remontarnos a, ese día a esa semana fatídica en vuestra casa que tuve el, pues creo que el honor de vivir porque me hicisteis partícipe de, de, de lo que podía haber sido una gran tragedia. Y de verdad que mmm, yo ya sabéis que, que, bueno, pues que, que, que yo creo que yo, eh, bueno, pues, eh, la oración forma parte de mi vida y en ese momento formó parte de toda nuestra vida, formó parte de toda la vida de nuestra familia y de grandes amigos que luchamos porque tú, porque tú, salieras, porque tú salieras adelante. Esa semana fatídica, eh, María José, tu marido enferma de COVID, es el primero ¿Que día. se contagia? ¿Tu marido es taxista? Sí. O sea, que era fácil el que se pudiese contagiar, porque al principio ni sabíamos cómo se contagiaba, ni sabíamos las medidas eh, bueno, sanitarias que debíamos tener para no hacerlo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese día? ¿Cómo es el día, María José, que llega tu marido y tú o él prevé que está contagiado? Pues el día fue, pues estábamos los cuatro en
3: el cuarto de estar comiendo, pronto empezó a toser, tengo fiebre, eh, se lo comentamos a María y nos dijo, vamos a llamar al teléfono famoso el 900-112-102 y bueno, pues ahí nos empezaron a dar unas pautas eh, se aisló y bueno, la suerte que tuvo él es que él tuvo fiebre un día eh, todos tuvo bastantes días, pero no tan fuerte pero siguió con el aislamiento, como nos decían no,
1: no sabíamos otra cosa ¿Vosotros le aisláis, ¿Le... María? ¿Le aíslas en la habitación? Papá, te tienes que quedar aquí, aquí te vamos a pasar la comida. Pues nada, eh, como nos habían marcado, ¿no? Y vosotras tres hacéis vida absolutamente normal. Pero poco tiempo dura esa, esa medio tranquilidad, ¿no, María? Pues la verdad
2: es que duró muy poquito. Nosotros la aislamos y yo tenía una mascarilla de que trabajé, bueno, hice prácticas en un servicio que había mucho contagio de varicela, eh, meningitis y me dieron una mascarilla la tenía nueva sin estrenar porque no, no llegaba a, a utilizarla y pues te voy a ser sincera con esa mascarilla estábamos las tres <risa> o sea claro porque no teníamos otra cosa yo entraba, le tomaba la saturación, yo tengo un saturímetro le tomaba la temperatura y les tomaba la tensión entonces entraba al principio cada media hora y luego ya sí que lo fui espaciando
1: y fue una de tus, de tus prácticas sí. más amorosas ¿no? <risa> Sí. Porque realmente estabas en tercero de carrera, sí. es cuando tú ya sí que estás más consolidada como enfermera, uh -huh. sí que sabes lo que tienes realmente sí, que hacer. Sí. Eh, ¿Tú tenías control de la situación en, el, en un primer momento de tu padre, María?
2: Pues, a ver, a mí mi padre que se pusiera, que cogiera el COVID me dio mucho miedo, pero mi padre, eh, bueno, él tiene muchas patologías, el enfermo de Crohn, uh -huh. diabético, en fin. Y sí que en principio el que más me asustó fue, fue mi padre, mi madre es una mujer sana no tendría por qué tener ninguna complicación que no fuera par de días de tos, de fiebre y nada.
1: Lo de tu padre se controla y a los pocos días qué ah, nos pasa María sí. José, qué te notas? Pues a los pocos
3: días empiezo con tos, muchísima tos, muchísima tos, pero yo pensé que era un catarro. Nunca pensé que tenía el COVID, nunca. Incluso cuando me fui al hospital
1: yo no pensé que iba tan mal como llegué. Tú es verdad que te empiezas a encontrar mal en los estados de WhatsApp, sí. cuando, te, cuando te escribimos, tú ya empiezas a ser consciente de que hay algo que no funciona bien. Sí, sí. Hay, hay algo, algo que, que no es normal en mi cuerpo. Tú eres una mujer pues muy alegre, tú eres una mujer con mucha vitalidad y empiezas a... Las fuerzas empiezan a desmoronarse, sí, ¿no? A flojear. A flojear, a empiezas flojear. a flojear. Y es cuando tú realmente te das cuenta aquí pasa algo que no controlo. María, ¿tú tampoco lo controlas?
2: ¿Sabes lo que pasa, Marisol? Que cuando, cuando eres enfermera y a la vez eres eh, familiar, siempre quieres ver las cosas como está mejor de lo que pasa. Yo me acuerdo que yo le puse el ¿No eres dije,
1: objetiva, María?
2: En, eh,
1: eh, no,
2: 100%. Nadie puede ser 100%. O sea, quieres serlo, pero a la vez es tu madre. Yo no puedo... O sea, para mí es muy duro decir... Mi madre está tan grave. ¿Qué sentías? Impotencia. Era como... ¿Pero en ambos
1: casos? En la, ¿En la de tu padre también? ¿O lo viviste de diferente manera? Lo viví
2: diferente totalmente. Mi padre, al fin y al cabo, mejoró. Tuvo dos días malo, pero enseguida mejoró. Entonces era distinto. Casi cuando mi padre estaba mejorando es cuando yo aislamos a mi madre. Se llevaron dos días el uno del otro. Entonces mi padre ya no me tenía preocupada dentro de lo que cabe. Iba mejor. ¿Cuándo
1: empieza tu preocupación?
2: Mi preocupación empieza... El lunes de Porque estamos de...
1: hablando de muy pocas horas Estamos hablando de estar medianamente bien A ponerte muy malita en muy poquitas horas sí. 12-14 horas, no más
2: No, 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 mi madre tuvo un, mal, un principio de mejoría Me relajé, dije, está bien Ya está, ha estado peor que mi padre Pero está mejorando De repente en... pasa un día bueno Y esa madrugada...
1: Fatídica madrugada.
2: Fiebrones, fiebrones, fiebrones. Dificultad respiratoria. Yo le ponía el saturímetro y yo quería pensar que el saturímetro estaba roto. A mí me marcaba 76. 76 es ingreso. <risa> o sea, ingreso. Pero yo quería yo quería pensar que el saturímetro estaba roto. ya me, Yo ya tenía unos guantes. Me quito los guantes, me lo pruebo conmigo, se lo probé a mi hermana, se lo probé a mi padre. Y no estaba roto.
1: Pero pensabas en todo momento que no puede ser.
2: Claro, o sea, la, la palabra es esa, no puede ser, esto no puede estar pasando. Es, es esa la palabra. Y pasó.
1: Las y pasó. ¿Cuándo decides que se tiene que marchar al hospital, María? ¿Lo es... decides tú? ¿Lo, ¿Lo decide el médico? Tú tienes una... Eh, tú al ser enfermera que tú dominabas perfectamente todos los parámetros que en tu casa había, ¿pero tú estás supervisada por algún médico?
2: Sí que teníamos seguimientos COVID, pero sí que es cierto, a ver, la situación estaba colapsada, entonces eh, pues, había veces que no, no podíamos, tardábamos mucho en contactar, eh, nos costaba mucho a lo mejor mmm, hablar con un médico, pero yo ya y yo sabía que ya mi madre no la podía tener en mi casa, yo ya sabía que por pues, mucho que yo, yo le tomaba la saturación, pero yo no podía remediarlo, yo solo tenía datos, solo podía obtener datos, pero no podía aportar nada ya.
1: ¿Ese resultado te dio miedo?
2: Me dio mucho miedo.
1: ¿Pensabas que se moría? Pensaba con... que estaba muy grave. Pensabas que estaba muy grave. Vamos a dejarlo. ¿Nunca empezar? nunca pensaste que se moría? Sí. sí. Pensaba,
2: hubo momentos que, que pensé que se nos iba.
3: ¿Qué José y tú? No, no. Yo no lo pensé nunca. Al pesar de todo lo mal que llegué, porque yo se lo pedí a mi hija, le dije el jueves por la mañana, María, yo ya no puedo estar en casa. Llama a la ambulancia porque ya no puedo respirar. ¿Qué sentías? Pues mira, el sentir de que no puedes respirar es como cuando te ponen un tapón, cierras un, una Coca-Cola o una Fanta o un refresco. Lo cierras y yo veía que no podía respirar. Quería, porque yo soy muy fuerte y muy optimista. Y yo quería, quería, pero no podía. Entonces le dije, María, llama a la ambulancia. Y con todo el dolor de mi corazón les tuve que dejar. Me ¿Era que más
1: el dolor físico que el dolor emocional? De dejar a tu gente en tu casa y de no saber si ibas a volver. Porque tú eras consciente ¿tú eras consciente de la gravedad que llevabas. Sí, yo soy sí. consciente. ¿Pero sabías que volvías a tu casa? Yo sabía que iba
3: a volver a mi casa. Yo sabía. Incluso con los médicos yo les decía: No sé cuándo iré, no sé cuándo será el día, pero yo iré a mi casa. Tengo que volver a mi casa. Tengo que dar las gracias de llegar a mi casa. Tengo dos hijas, tengo un marido, tengo a mis padres, tengo a mi familia. Me tienen que volver a ver. Soy la alegría de esta casa.
1: Sin mí, el timón se cae. ¿Es tan importante la actitud, María, en un enfermo? Sí. ¿En cualquier patología? Sí. Cualquiera.
2: Incluso una patología terminal, la actitud hace mucho. Es, es así. O sea, la gente cree que no, pero para mí yo diría que es un 50%. O sea, no quiero decir que una patología terminal, si tienes actitud, se vaya a curar. No. Pero el curso cambia mucho el curso de una enfermedad. Si tienes una actitud positiva, que si tienes una actitud negativa, lo cambia todo.
1: Porque claro es que en su caso María, yo cuando te cuando es, te escuchaba mm -hmm. y cuando estábamos pendientes de esas horas, es que esas horas eran, eran fatídicas, o sea, eran no, críticas. Ríos. Es que no sabíamos, no, no no o sea, era una sensación de no sé si quiero que llegue mañana. O que no llegue. Porque no sé si mañana me va a esperar lo peor.
2: Sí. Exacto.
1: Es que era un sentimiento encontrado. Era un sentimiento, de, era un sentimiento de, de decir, es que es la única que puede luchar. Estábamos convencidos que lucharías, sí. pero no estábamos tan convencidos que, que se pudiese lograr, ¿no, María? Eh, El, yo, por ejemplo,
2: yo lo recuerdo como me venían continuamente datos, datos, datos de lo que ya había estudiado. Cuando pasa esto, pasa lo otro, y pasa lo de más allá, y esto no puede pasar, no puede llegar a este límite. Y yo, todo el rato venían datos. O sea, yo no podía estudiar. Y yo lo que, lo que quería era, me encantaría poder apagar esto, apagar esta zona de mi cerebro, apagar este aprendizaje. No ser enfermera, me gustaría apagarlo. Porque no podía, no podía dejar de parar, de fluir esos pensamientos y esos conocimientos. Yo ya los tengo. No puedo, no puedo eliminarlos de mi cabeza, pero si hubiera podido, los hubiera eliminado. ¿Te arrepentiste
1: alguna vez de serlo? No, no
2: no me, ale no me arrepentí, pero sí quería quería evitarlos, quería que no estuvieran. Aparte, fue muy duro porque yo no podía llorar, yo no podía no podía desahogarme. Si mi hermana y mi padre me venían a mí mal, si se supone que yo era la que sabía, ¿cómo yo me iba a derrumbar? Yo tenía que ser, decir siempre que estaba mejor de lo que estaba, inclusive. Yo, por ejemplo, a mí cuando a mí me dijeron, eh, ¿ha subido a planta? Estaba muy grave, muy, 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 muy grave. Y probablemente tenga que ir a la UCI. Y si no está en una UCI ahora mismo es porque no hay una cama.
1: Y eso significaba muchísimo más grave la situación. Pero significaba... El adiós.
2: Eh, significaba todo. O sea, el que entraba en una UCI, <risa> es que era, era miedo. A mí me dijeron, si mañana, mañana es domingo, los domingos nos informa. Pero si te llamamos es que la cosa ha ido muy mal y ya ha habido que subir. ¿Cómo se lima pasan
1: lima. esas horas en casa, María?
2: Pues mira, sonar un timbre, un teléfono, lo que sea, era pánico.
1: ¿Y cómo se pasa en el hospital, María José? Muy mal. Mal, muy mal. ¿Cuál es tu, cuál es, cuál es tu sensación cuando tú dejas tu casa y llegas al hospital? Porque en casa te estábamos esperando. En casa estábamos esperando la, 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 el que no se produjera la fatídica llamada. Pero tú, mientras, ¿qué sientes? ¿Cómo lo vives? Pues mira, el, de la ambulancia al hospital
3: se me hizo eterno. Pero la imagen nunca se me olvidará. O sea, abrir las puertas correderas y ver tanta gente tirada en el suelo, en unas condiciones que estábamos, no sabíamos cómo íbamos a estar... Podías estar en el suelo. Si tenías suerte y estabas en un sillón, yo me tiré dos días en un sillón, en urgencias. Luego ya me derivaron a planta. Pero parecía que estabas en un hospital de guerra. O sea, parece que las películas que tú veías eras tú la protagonista. ¿De qué te acordabas? De mis hijas y de mis padres y de mi marido. Yo me acordaba mucho. Y eso que los primeros días no tenía ganas de hablar por el cansancio que tenía Yo iba muy cansada, iba muy deteriorada me dijeron que porque aguanten tanto pero aguantas por el miedo tú piensas que, que bueno, que es un catarro que por muy fuerte que sea lo vas a superar pero aguantas, aguantas, no quieres ir porque claro, estás oyendo noticias tantas cifras de personas muertas entonces pues no quieres irte, no quieres abandonar tu casa tú piensas que si abandonas tu casa no vas a venir, aunque yo pensé que sí O sea, yo nunca pensé que no que no iba a llegar O sea, yo sí, yo sabía que yo iba a llegar No sabía el día Pero yo sabía que y a mi casa tenía que llegar Tenía que hacerlo por ellas
1: Cuando tú ves Ese escenario Y tú eres Formas parte de él, de ese escenario No sé si como personaje principal O secundario Pero tú vas viendo que los, los personajes principales Van a abandonando La sala y vamos acumulando y acumulando y acumulando tantas y tantas personas que se marcharon. Muchas. Y que te vas acercando a ese escenario como personaje principal. Sí. El miedo Bien. tiene que ser aterrador. Bastante, bastante, muy aterrador. ¿Es, más el, es, es más el miedo que el dolor? Sí. ¿A tiene lo desconocido?
3: A lo desconocido. Aparte, cuando estás en urgencias, pues tú piensas, bueno, estoy en urgencias, lo típico estaré un pon muchísimas horas y al final me darán el alta y me iré para mi casa, como cuando vamos para cualquier patología. Pero cuando tú ves que van pasando las horas, las horas, las horas se hacen infinitas, unos 60 minutos eran horas y bueno, mientras que estás en urgencias pues dices, bueno, pero cuando ya ves que no, ahora vas a pasar a planta dices, un escalón más y después de este escalón, ¿cuál será? sabes que el último escalón es la UCI y el otro, pues ya sabemos cuál es pero bueno, yo luché incluso yo a mi compañera le daba ánimos y estaba también muy malita me decía, me daba las gracias por estar con ella me decía, qué alegre eres y le decía, Antonia tienes que estar alegre, o sea, no, no te tienes que derrumbar, y, y yo luchaba también por ella, y estaba muy mal, porque yo le preguntaba todos los días a los médicos cuando venían, y llegué a preguntarle, pero ¿estoy tan mal como para...? Y me dijeron, muy mal estás María José, estás muy mal. Pero yo les decía, no, pero aunque estoy muy mal, yo voy a salir, me veían con muchísima fuerza, me veían
1: muy fuerte, muy fuerte. Cuando tú subes a, a la habitación y dejas el box de, de urgencias y piensas que bueno pues que es una solución el subir a, a planta,
0: ¿Mm?
1: el subir a la habitación, cuando subes ese, ese escalón otra vez a UCI, esos metros que distan de la habitación a UCI... En UCI no llegas a entrar. No llegas a entrar. No llegué. pero en planta lo vi muy mal en planta estabas muy fastidiado. muy mal,
3: aparte eh, el estar cuando vas a un hospital pues tú piensas que bueno, pues a unas ciertas horas eh, abren las puertas puedes oír pero no oías nada era un silencio total lo único que oíamos eran las enfermeras cuando venían porque los, las necesitábamos los médicos las señoras de la limpieza cuando venían por las mañanas abrían la puerta y solamente esos minutos de abrir la puerta eran cuando venía la señora de la limpieza. ¿En qué pensabas? Yo pensaba en todo. Pensaba... Mmm... ¿Dormías? No, tenía mucho miedo a dormir. Yo eh, dormía más por el día porque yo cerraba los ojos y dormía. Pero por la noche me daba mucho miedo. La noche yo pensaba que si me dormía no iba a abrir ya los ojos. Ese era mi temor. Yo por la noche no me quería dormir, aparte de que no dormías las suficientes horas, como se suele decir, como las liebres, con
1: un ojo cerrado y otro abierto. ¿Rezaste? Muchísimo, muchísimo rezé. ¿Y te confortaba? Sí, mucho. ¿Pensabas que merecía la pena hacerlo? Sí. sí. ¿Y hubieses estado preparada para marcharte? No, preparada no se está nunca. ¿Ni aún con dolor? Mm, ni aún con dolor. Ni aun con desesperación Ni aun con desesperación
3: Nunca se está preparado Lo asumes, sabemos que hemos venido Para partir No sabemos el día que será Pero en esos momentos no estás Porque tú no asumes la gravedad que tienes Tú sabes que estás muy grave Y sabes el escenario en el que estás
1: claro, Sabes que eres no es, protagonista no es, no es lo mismo Ese fatídico 2020 Ahora mismo Quiero sí. decir, ahora mismo un diagnóstico de COVID Es un diagnóstico absolutamente normal es, parece una, es decir, un simple gripe, estás en casa, si estás enjaulada, una semana se acabó. No es el mismo, eh, bueno, eh, ni escenario, ni comportamiento, ni, ni, ni nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Porque es que además era sinónimo de muerte. Sí. En la mayoría de los casos. Además una muerte muy rápida. Muy absurda. No sé. Muy sin querer. Muy desconocida. Muy... María, ¿y el miedo? ¿Cuándo se te pasó? Cuando la tuve en casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, día, qué día es el día, el día sí. que dices, bueno... El más bonito de mi vida. El más bonito de tu vida. Volver a nacer, sí. volver a vivir. Mi cumpleaños no es mi, mi día de mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 6 de abril. Cuando a ti te dicen, María José, ¿esto está superado? Pues yo ese día... ¿Tú eres consciente de que tú cada día mejorabas? ¿O sí, también fue tan sí. rápido como la gravedad? Eh, yo, al principio fue muy lento,
3: fue muy lento. Pero según iban pasando los días, yo veía también que, por ejemplo, el oxígeno me lo iban bajando de cantidad. Entonces yo decía, voy remontando, voy luchando. Yo era consciente de que iba luchando, yo tenía muchísima fuerza. Y bueno, pues el 6 de abril, cuando llegó por la mañana el doctor del Valle, eh, me dijo María José, hoy tengo que darte una alegría. No nos podíamos abrazar, no podías abrazarles. Yo le hubiera dado un abrazo. Y le dije, es el día más bonito de mi vida, el decirme que me voy. Digo, no tengo, no hay dinero para pagarle a usted la emoción que me está dando.
1: Cuando llegué a mi casa, fue maravilloso. ¿Tenías confianza en los médicos? Mucha. ¿Que te daban el alta porque estabas buena? Mucha. Sí, sí, sí. tu María también estabas convencida de que ese alta...
2: Sí, o sea, yo sabía que ella estaba ya bien, pero no estaba tranquila.
1: Eso es. ¿Por no qué estaba no estabas bien? tranquila?
2: Porque a mí cuando a mi madre se la llevaron al hospital, yo tuve un sentimiento muy, muy grande de culpa. ¿Por qué? Por no, no haber sabido detectar las cosas, por haberme dejado llevar por lo emocional, por no sentirme profesional. Ese era mi tra Se supone que se iba a ser mi trabajo, detectar las cosas que no estaban bien. Y el pensar... Si con tu madre no lo has hecho, que es la persona probablemente a la que más vas a querer en el mundo... Una de las personas a las que más vas a querer en el mundo... ¿Qué, qué, qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, pero, yo no estaba tranquila.
1: Pero no estabas tranquila porque estabas triste, María. Pero tú sí que detesté, fuiste la primera persona que detectas que tu mamá tiene COVID.
2: Pero no me quedaba... Yo solo pensaba, si lo hubiera hecho antes... Si Yo, yo a mi madre le hizo muchas veces, no estás bien, te tienes que ir al hospital y madre nos decía no 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 yo 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 estoy bien no estoy tan mal no estoy tan pero yo sabía que en el fondo no lo estaba el no haber cogido y haber dicho que no <risa> que no es así que ahora mismo llamo y te tienes que ir ese no haberlo no haber... me sentía como como culpable yo decía es que no no lo he sabido hacer no he estado a la altura si lo hubiera hecho antes, a lo mejor no hubiera tenido que estar tanto tiempo. A lo mejor hubiera sido ir un perín de oxígeno para casa. No hubiera llegado a una neumonía tan grave. No paraba de pensar eso. Pero
1: María José no piensa eso. No. Porque eh, estás orgullosísima de tener a la hija que tienes y encima que sea enfermera. Muchísimo. Encima,
3: dando... Mmm, desde el hospital me llamaban y yo encima de todo lo mal que estaba les tenía que dar ánimos mis padres mis, mi madre se derrumbaba mi madre cuando le, le llamaron mis hijas y le dijeron la llaman yaya eh, yaya mamá se la llevan al hospital mi madre se le se le vino o sea se le vino toda la casa encima pensó mi hija no viene más tal y como están las cifras mi hija no viene tantas personas como por los informativos nos están diciendo tantas, miles y miles y miles de personas están muriendo lo pensó y yo les daba ánimos desde el hospital Marisol a mí me decían, no sé. ¿estás mal? y yo le decía, no, y yo estaba muy mal no tenía ganas de hablar, pero yo sabía que por lo menos el decirles que yo no estaba mal pues ellos como que les quedaba la cosa de si ella no lo dice yo no les podía decir, estoy muy mal pero yo los primeros días no no tenía fuerzas para hablar según fueron pasando los días y así y ahora, cómo, cómo ¿ese recuerdo cómo se ha quedado en tu vida? Pues ese recuerdo, te voy a decir, para mí ha sido como un tatuaje en la piel. Ese recuerdo es un tatuaje. No llevo tatuajes, pero yo lo llevo interno. Es
1: mi tatuaje. ¿Es tu sello? Sí. Pero es tu sello de, de ser una auténtica campeona. Sí. ¿Has podido? Con él. Con el bicho. Has podido con él. Y no se ha apoderado de tu casa, ni se ha apoderado de tu vida, ni se ha apoderado de los que más quieres. Sí, por supuesto. O sea, que se puede. Sí. Siempre se puede. Con optimismo puedes en la vida, con todo.
3: Yo soy muy optimista. Yo sabía que iba a salir. Luego tengo mucha alegría. A mí mis hijas me dicen que, es, que siempre estoy muy alegre. Mis padres igual. Yo sabía que si yo me iba, esa alegría se iba a... Aunque María es muy, muy igual a mí, pero yo sabía que lo que yo tengo, eso mi hija mmm, le iba a quedar marcado y que no lo iba a llegar ella a
1: ser como yo. Es que ella es una niña y es tu hija. Es mi hija. Es lo y que no se quiere. quiere a nadie como a una madre, por supuesto. Nada más que a un hijo.
3: Lo sabes cuando eres madre. Mientras que, eres ma mientras que no lo eres, no lo sabes. Mi madre... Pues lo típico, cuando eres joven... ¡Qué dolor! Pues quieres hacer cosas que entonces pues te dicen que te quieren mucho y tú dices, sí, mamá, jolín, pues, la mujer siempre está diciendo que me quiere mucho, yo sé que me quieres. Pero hasta que no te ponen tu hijo en el pecho, no sabes lo que le quieres. Tanto
1: si es uno, como dos, como tres, los que sean. Qué dedo de la mano te cortas que no te duela. Pues yo sí que sé cuánto has querido, cuánto quieres a tus hijas. Eh, no me cabe la menor duda cómo te quieren y te han querido y cómo, cómo luchamos todos y lucharon porque tú ese 6 de abril volvieras a casa sana y salva. Y desde aquí pues, un reconocimiento a toda, a toda la sanidad española, a esos médicos, a esas enfermeras, a, esas auxiliares, a esos auxiliares, eh, a cualquier persona que, que tenga una calidad de servicio en cualquier hospital, en cualquier centro de salud, porque gracias a ellos muchas personas como tú, María Jesús, no partieron a vivir a otro sitio. Pues también un homenaje a, a aquellas personas que, que, que no tuvieron tanta fuerza como tú ni tanta suerte como tú. Pues esas personas que se quedaron atrás, esas personas que, que partieron de una manera pues, injusta y de una manera rápida y de una manera muy, muy, muy dolorosa. Aquellos familiares que no se pudieron despedir. Aquellos familiares que ni siquiera sabían dónde estaban esas personas, esos hijos, esos padres que habían dejado atrás. Homenaje a todos ellos, yo en particular a Ángel. Ángel, te marchaste al cielo, pero nos dejaste un gran legado aquí. Eh, coincidió contigo María José, otro amigo mío, marido de, de, de mi amiga Susana, que no tuvo esa suerte y que se marchó, pero que sigue entre nosotros. Así que Ángel, pues el programa hoy también va para ti y para todos aquellos compañeros que tienes en el cielo por esta maldita causa encantada de haberos tenido aquí un abrazo muy fuerte y gracias a la vida y me queréis contar cualquier otra cosa aquí estamos para ahí si me
4: cuentas Muchas gracias, gracias, gracias por vuestro testimonio
0: todos los
4: sueños que tú querías
0: Despertar de un tiempo que nos cambió. conocido más